0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова
1: «Философия нефти».
0: Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается. Это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов. Здравствуйте. Сегодня оду пермским заправкам будет петь Григорий Аркадьевич Волчек. Здрасте. Добрый день. А Мой личный гуру в мире нефтегазовой промышленности. раз, а также писатель, публицист, журналист и все такое. Знаток, в общем-то. Григорий Аркадьевич, а почему именно ода и почему именно пермским заправкам?
1: Заправочный бизнес, бытовой бизнес – это важнейшая часть нефтянки. Кроме того, это то, что на виду, это скажем так, остроконкурентный конкурентный сегмент, а это сервисный сегмент, а сервис я всегда считаю это самое сложное в бизнесе. То есть понравиться клиенту, ублажить его, удовлетворить его, при том, что клиентов много и они все разные. Я часто бываю на заправках и как автолюбитель, и как журналист, как сотрудник корпоративной газеты. Я общаюсь с сотрудниками АЗС и говорю, как же вы находите, так сказать, путь к сердцу столь разных людей? Потому что приезжают молодые женщины, приезжают дальнобойщики, приезжает так сказать, городская интеллигенция, так сказать, ботаники в очочках, приезжают и все, и парни все так сказать, они на BMW. Без исключения. Конкретные все, ребята, более... Все чем без конкретные. исключения
0: они берут, они берут двойную булочку, там, не знаю, там, жареные сосиски и кофе. Вот так находится общий язык, да?
1: А, по поводу булочки и кофе, значит, помимо оды, я хочу еще... Так, ода с элементами платья если можно. Дело в том, что вот помимо вот этой вот сервисной составляющей и трудностей коммуникации, трудностей диалога, ну, естественных, объективных, которые хорошо решаются, слава богу, там квалифицированные люди и клиент-ориентированный бизнес. Так вот, ключевая проблема заправочных станций, всех, независимо от корпоративной принадлежности, это очень жесткая налоговая политика нашего государства. Большая часть налогов которая, точ, точнее, большая часть выручки, которая собирается, аккумулируется на заправочных станциях, она напрямую изымается в бюджет, причем в основном в федеральный бюджет, в основном в виде акцизов. То есть, можно сказать, что да, у нас рыночная экономика, у нас рыночное ценообразование, но некоторые товары под акцизные, в первую очередь, а беззи, на бензин и другие ГСМ, можно сказать, эти цены директивно устанавливаются государством вот именно через эту систему.
0: Короче а говоря, если не
1: продавать булочки, то и не заработать. Абсолютно точно то есть в бизнес это не маржинальный там условно говоря с каждого литра проданного бензина компания имеет там буквально какие-то считанные жалкие рубли то есть там очень низкая норма прибыльности норма рентабельности там в зависимости от объемов продажи да там от одного там до но ну, максимум 7-8%. Это норма рентабельности, конечно, позволяет, как говорится, поддерживать штаны, позволяет немножко, так сказать, поддерживать форму, но она не позволяет развиваться. То есть, любой предприниматель сразу четко, так сказать, сформулирует, что если у тебя прибыль там, меньше 5%, ты нормально развиваться не можешь. А развиваться надо. Сеть развивать надо и так далее, и так далее. Ну, просто напомню, что у Лукойла на территории Пенского края 125 заправок, это сеть в Развивается, растет, расширяется, ведется реконструкция. Наверное, многие обратили внимание, вот какие-то есть более простые да, формы организации торговли, так сказать, павильончики небольшие, это торговые залы простые, а есть современные, красивые. Они называются на профессиональном сленге Manolet Tates Field. Это очень крутая английская компания промышленного дизайна, которая предложила, собственно говоря, вот эту эргономику внутреннюю. И в этом ключе и Каструируются многие заправки «Лукойл», особенно крупные на больших транзитных магистралях.
0: Доводилось мне, скажем так, ехать на, на, на работу на один крупный пермский завод. И практически каждое утро я не мог в себе ничего впихнуть дома. Где-то как раз к Лукойловской заправке, когда я проезжал там через всякие разные обходы, и меня накрывал голод, а я там обычно завтракал. Ничего. Это
1: замечательно, товарищи, дорогие граждане. Перми и Пермского края. Будьте, как Роман Попов.
0: Это программа «Философия нефти». Мы продолжаем...
1: Просто надо всем понимать, автолюбителям. Это как бы правило хорошего тона. Ну, это абсолютно, конечно, не такая вещь неформальная, но вот внутри она должна сидеть. Вот я автолюбитель, я хочу, чтобы придорожный сервис, в частности, заправочный бизнес развивался. Я хочу, чтобы там все было хорошо, чисто, уютно, качественно, вкусно и замечательно. И вот если я этого хочу, и я хочу этому способствовать, то я не только заливаю в банк бензин, но покупаю еще кофе и шоколадку, и закус э, ею. Вот тогда я выполнил свой социальный долг. Да, мне могут сказать, они припухли ты, мы и так платим налоги, акцизы, да-да-да-да, и дорожный налог, и так далее. А ты еще худ на нас накладываешь еще косвенный налог. То есть хочешь возложить в виде этого кофе с этой булочкой? А я говорю, да, товарищи, вот таковы наши условия, таковы правила игры, такова ситуация. И я считаю, что вот, как бы, вы хотя бы, уважаемые граждане, должны об этом... Там знать, что основные доходы и луколы, и другие компании нефтяные в сфере заправочного бизнеса именно делают, как это не парадоксально, на нетопливных товарах.
0: А тут надо сказать еще, что по трассе, когда едешь крупные заправочные комплексы и «Лукойл», и Роснефти, и Газпром Нефти, и ВНВ, и Нефтехимпрома, и многих 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 других топливных компаний, так вот, крупные заправочные комплексы на трассе это островки цивилизации. Конечно. А для всех, кто гоняет далеко, и особенно делают это с семьями с детьми, а это очень важно, потому что, как это ни странно, у нас а, удивительная страна, страна, в которой, например, не найдешь нигде а, ненормального ни туалета, ни, ни хорошего пеленального столика, прости господи. Кстати, да. Ровно до тех пор, пока не заедешь на крупную какую-нибудь хорошо организованную заправку. Поэтому я согласен с вами. А, ребята, покупайте кофе на заправках, тем самым вы инвестируете в чистый туалет и пеленальный столик на следующие заправки. А Нормально? Все, да. хорошо. А теперь расскажите, как устроено заправка
1: заправка? это достаточно серьезный бизнес. На крупных заправках работают до 15 человек. Как правило, они круглосуточные. Там обязательно есть менеджер, то есть начальник, операторы. Это люди, которые на кассах. Опять-таки, люди широкого профиля. Опять-таки, на крупных заправках они пекари, они кондитеры, они... Там существуют кухни и вот это вот понятно, что туда приходят полуфабрикаты, но вот конкретная рецептура, конкретный состав блюд конкретно так сказать, вот эта выкладка, все делается руками этих замечательных девушек, кстати говоря, и юноши сейчас там появились, как, ну, как правило, молодые достаточно ребята. Наверное, обратили внимание, что мало стало, собственно, заправщиков, то есть люди, которые непосредственно, так сказать, занимаются заправкой, вот берут эти пистолеты, вставляют их в горловины наших топливных баков, то есть люди в основном сейчас, автолюбители, сами заправляются. С одной стороны, это оптимизация, с другой стороны, почему бы нет, с третьей стороны, Наверняка тоже обратили внимание, что все больше и больше появляется и заправок, и колонок, которые ведут расчет, которые ведут налив до полного бака uh -huh. без предоплаты. Что согласитесь, удобно? Все заправки безналичные, колонки все очень крутые. Тема, которая была очень популярна там в 90-е годы, что там. Тут столько не доливают, а тут столько не доливает. Эта тема сейчас полностью ушла, доливают с точностью, там, не знаю, до грамма, иногда даже переливают, как показывают контрольные закупки. То есть в этом плане все очень четко. С качеством бензина у нас никогда не было проблем. Бензин у нас в Носовский, в других регионах есть проблемы с качеством бензина. У нас все нормально, но просто еще раз уточню: что этому уделяется на всех этапах очень большое внимание. И, и чуть ли не впервые в России. Лукойл был пионером такой системы, организации перевозки ГСМ, что конкретные виды топлива переводятся в конкретных цистернах. Если в этой цистерне переводится
0: 92-й а или, 92, или да, да.
1: никакое другое топливо больше в этой цистерне не переводится. То же самое актуально и для стационарных резервуаров и так далее.
0: Это программа «Философия, Философия нефти». Мы продолжаем... Давайте я еще сразу быстренько вдогонку накину. Даже если вы подъезжаете к заправкам No Name, давайте об этом тоже скажем. В других регионах это бывает часто в Пермском крае чуть реже, даже если вы приезжаете к заправкам No Name, есть шанс, что вы будете заправляться топливом какой-то конкретной марки вам привычной. Просто попросите показать документы, откуда топливо на этой заправке. И, допустим, я часто сталкивался с тем, что мне говорили: там, допустим, да, так это вот у нас Лукойловская. Ну, заправка называется как-то иначе. Просто топливо покупают. Там грубо говоря, у Лукойла. но ну, я не знаю, там в разных регионах бывает по-разному. То есть, в принципе, вам всегда могут показать, имеют, скажем, они обязаны вам показать документы на вот это вот самое топливо, которое у них здесь есть в баках.
1: Ну, и... Совершенно верно. Значит, на Лукойловских заправках в Пермском крае, очевидно, весь бензин Пносовский. На большинстве как вы справедливо отметили, Роман Сергеевич, ноунейм заправка а, тоже Пносовский. На юге Пермского края на этих самых ноунеймов бензин зачастую башкирский. А, кстати, раньше он по качеству уступал пермскому. Сейчас после мощной реконструкции, практически на всех Уфимских, и, и Салаватском и прочих НПЗ, качество топлива там повысилось, поэтому и в этом плане тоже все нормально. Ну, в общем, наш регион в этом плане благополучно. То же самое можно сказать и про моторные масла. Там все очень хорошо, к сожалению, в свое время их очень активно подделывали, но была проведена большая работа. И сейчас можно смело, ну, на фирменных заправках, само собой, но и в других местах тоже можно смело приобретать эти фирменные канистры. Это не дифирамбы, а это реальная ситуация. Качество нефтепродуктов под маркой «Лукойл» очень высоко и, соответственным образом, высоко оценивается и в России, и за рубежом.
0: С вами были Григорий Волчик и Роман Попов и программа
1: Философия нефти. «Философия нефти».
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...